0: Bonjour, c'est Charlotte Barris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Après quatre épisodes passés à décortiquer la Une de l'Express, vous le savez déjà, en général, la rédaction du magazine décide de son contenu plus d'une semaine à l'avance. Le choix des articles et leur longueur, ce qu'on appelle le calibrage, sont arrêtés en réunion de service, puis annoncés au reste de l'équipe en conférence de rédaction. Pendant ce temps, le service iconographie planche sur l'illustration du dossier. Bref, dès le milieu de la semaine, place donc aux interviews et aux reportages avant la rédaction. C'est normalement ce qui aurait dû se passer cette semaine avec un dossier exclusif de 10 pages sur lequel les journalistes du service science travaillent depuis plusieurs mois. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. J'ai bien dit « normalement » parce que suite à l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, un nouveau changement de une s'imposait. En plein week-end de fêtes juive, des centaines d'Israéliens ont été tués en quelques heures à peine, tandis qu'un déluge de roquettes s'abattait sur le pays. Les répliques de l'État hébreu ne se sont pas fait attendre et la tension dans la région a atteint un niveau inédit. Il était donc impossible de ne pas traiter ce retour de la guerre au Proche-Orient en couverture. La rédaction s'est évidemment mise en branle pour fabriquer un dossier très riche en quelques jours. Et c'est la création de ce dossier qu'on vous raconte dans La Loupe aujourd'hui. Et d'abord, je vais retrouver celui qui, chaque semaine, dirige la conception de la couverture du magazine tel qu'il est vendu en kiosque. C'est Serge Latil, le directeur artistique de L'Express. Bonjour Serge. Bonjour Charlotte. La plupart de nos auditeurs n'ont pas la une du magazine sous les yeux en ce moment. Alors, je vais te demander de nous la décrire.
1: Alors, c'est une couverture sobre, avec le drapeau israélien légèrement incliné, qui traverse toute la couverture. Mmh. Les deux bandes bleues du drapeau s'effacent légèrement sur les extrémités. Et au milieu, bien sûr, il y a l'étoile de David. À l'extrémité d'une branche coule du sang. Tu le vois, on a fait le choix d'une une très minimaliste.
0: Pourquoi avoir choisi un visuel dessiné comme celui-ci, plutôt qu'une photographie
1: Alors, je t'avoue qu'au départ, on partait plutôt sur une photographie. Quand on a acté qu'il fallait changer de dossier, de une, ça c'était dimanche matin, juste après les attaques, on a missionné Dalila Bavassi, notre iconographe, de préparer une sélection de photos. Elle a regardé et Rapinoz a fait part de deux problèmes. Mm -hmm. Le premier, c'est euh, l'express l'Express allait sortir cinq jours après les événements, le jeudi. Donc, euh, en choisissant une photo, on prenait le risque de l'avoir déjà vue dans la presse, mm -hmm. euh, la télé ou sur les réseaux sociaux. Le deuxième problème, c'est que ces images euh, étaient particulièrement dures. Il mm -hmm. euh, y avait beaucoup d'images de cadavres, de gens blessés, euh, pour des actes barbares. Euh, on ne peut pas mettre ce genre de scène en une... Euh, c'est pas possible. Donc on est parti sur quelque chose de plus euh, figuratif.
0: Et donc une illustration assez simple.
1: Oui, on a déjà fait des unes de ce genre, notamment euh, pour traiter de la guerre en Ukraine.
0: Mmh.
1: Euh, je pense notamment euh, le numéro sur le déclin d'Empire russe, avant l'été où on avait dessiné un drapeau russe qui semblait se diluer, ou alors les couvertures sur l'Ukraine c'était euh, l'Ukraine doit vaincre et mmh. on avait un point levé euh, jaune euh, qui se détachait sur un front bleu aux couleurs du drapeau. Voilà, c'est un vrai choix euh, de la rédaction éditoriale euh, d'avoir des couvertures euh, symboliques et purées.
0: Tu as dit à l'instant que Dalila s'était mise à la recherche d'une photo dimanche matin. Est-ce que tu pourrais nous faire une chronologie de ce changement de une
1: eh bien, dimanche matin, on s'est réunis pour acter euh, du changement de une. Bon, durant la journée, évidemment, on a, on a échangé sur le contenu du dossier. Mm -hmm. Et le soir, on a tranché sur le choix du visuel. L'option euh, illustration a été retenue. Donc, euh, dans la foulée, j'ai contacté un illustrateur avec qui je travaille régulièrement. J'avais vu sur Instagram, quelques minutes avant, qu'il avait fait un post sur cet événement. Mm -hmm. Donc, je l'ai appelé pour savoir s'il si était disponible et bien sûr pour lui donner le brief. Là, il nous restait plus que 24 heures pour avoir une image. Et bon, ben bah, voilà, il fallait que ça aille très vite. Il y a eu plusieurs navettes entre lui et moi tout au long de la soirée. Et euh, lundi matin, on a fait des propositions et la journée de lundi, on a affiné le visuel.
0: Serge, tu parles d'un brief pour l'illustration. À quoi ça ressemble euh,
1: Là, en l'occurrence, c'était plutôt des mots-clés. Il devait y avoir le drapeau israélien, mm -hmm. du sang, pas trop, évidemment. Il ne faut pas que ça soit gore et obscène. Et puis, pourquoi pas euh, un obus, une balle, euh, Enfin, voilà. Dans un juin de dimanche, on parlait beaucoup du 11 septembre israélien. Mmh. Et donc, c'est une expression qui est, qui est revenue et sur laquelle euh, l'illustrateur a accroché. Et donc, il nous a fait plusieurs propositions, faisant référence au 11 septembre, avec des images représentant une tour en forme d'étoile de David. Mmh. Et donc, euh, à partir de là, ça a été le début de la, de la discussion euh, entre lui et moi. D'ailleurs, si tu veux, j'ai quelques illustrations euh, avec moi que je peux te montrer.
0: Ah oui, je veux bien, ça m'intéresse.
1: Ok, alors je regarde, euh, voilà. D'abord, il y avait celle-ci avec une tour en brique qui a la forme d'une étoile de David, mmh. et puis euh, avec de la fumée et du sang qui s'en échappe Bon, la référence était euh, évidente et elle n'a pas été retenue. Et puis, il y avait cette image qui ressemble à l'une actuelle, mais avec un obus qui traverse et qui divise l'étoile de David. Mmh. On ne voulait pas de ça parce que ça laissait euh, croire que le Hamas avait fait exploser l'état hébreu. En fait, c'est plutôt le qui se produit, euh, donc euh, on l'a écarté. Et voilà les deux dernières images, sinon euh, qu'on a retenues, la couve actuelle et puis celle avec une balle euh, qui figure. Et on a vraiment hésité longtemps mm -hmm. euh, jusqu'aux dernières heures. Et puis finalement, on a préféré rester sobre et, et plus suggérer que de montrer euh, la balle en couverture.
0: Merci Serge, c'est très intéressant de découvrir l'envers du décor. J'ai une dernière question. Le titre du dossier, c'est « Israël dans le piège terroriste du Hamas ». C'est un titre très fort et j'imagine qu'on n'utilise pas ce terme « terroriste » à la légère.
1: Non, effectivement. c'est pas une expression qu'on peut se permettre d'utiliser comme ça. Le fait de l'utiliser, ça montre très clairement de quel côté euh, l'Express euh, se positionne. D'autant que, depuis le début de l'attaque, euh, certaines personnalités politiques euh, refusent euh, de l'utiliser et renvoient les, les deux parties dos à dos. En utilisant ce mot, l'Express s'engage euh, comme il l'a fait de nombreuses reprises pour l'Ukraine, par exemple.
0: Merci Serge pour cette Dissection de la couverture du numéro de la semaine. On va la poursuivre dans un instant en retrouvant deux des journalistes chargés de remplir ces colonnes. Ready to pop the question? The jewelers
2: at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Ces deux journalistes, ce sont Corentin Pénarguer, le spécialiste du Moyen-Orient, ici à L'Express, et Charles Aquet, le rédacteur en chef du Service Monde. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour. Bonjour Charlotte.
0: Depuis quelques jours, je m'interroge, à quel moment avez-vous su que le dossier de une allait changer et surtout que vous alliez devoir vous en occuper
3: Presque immédiatement, en fait. Dès le samedi matin, le samedi midi, on s'est appelés tous et on s'est dit que, évidemment, le sujet allait beaucoup nous occuper pendant les prochains jours. On a d'abord pensé à faire... Deux pages, à consacrer deux pages à, cette, à ce sujet, puis trois. Et très rapidement, l'évidence est imposée. Ça sera un dossier de couverture.
2: Oui, en fait, dans ces situations, euh, bien sûr, on regarde de très près l'actu. Euh, on, on appelle tout de suite les experts euh, qu'on connaît bien et aussi euh, nos sources sur place, parce qu'on connaît tous les deux Israël assez bien. Et on se laisse aussi pour le print, pour l'hebdo, un petit peu de temps pour savoir comment évolue la situation, quelle ampleur ça va prendre. Donc, en fait, on s'est tous réunis, tous les services, le dimanche matin mmh. à 11h, pour faire le point sur la situation, sur les enjeux globaux, et sur comment aussi l'Express va se positionner. Et en fait, très rapidement, dès le dimanche matin, vu l'émotion, vu l'ampleur de l'attaque, on sait qu'on va élargir et faire un dossier très important avec une très forte mobilisation de la rédaction aussi.
0: Et finalement, le dossier de, de ces cette semaine fait 11 pages. Qu'est-ce qu'on y trouve
2: Alors, on commence euh, par un article assez euh, grand euh, qu'on appelle l'article de cadrage, en mmh. fait. Euh, il pose l'émotion euh, en Israël et dans le monde et aussi les grands enjeux euh, de ce qui se passe en ce moment euh, en Israël, à Gaza.
3: Ensuite, on y trouve des articles un peu plus longs en fonction de l'expertise de chaque service. Il faut bien voir que le dimanche, c'est une mobilisation de tout le journal qui s'est opéré. Mmh. Tout le monde s'y est mis et tout le monde, finalement, a un angle ou une façon de d'apporter son expertise au sujet. Olivier Perrou du service politique, nous a parlé de la réaction ambiguë de LFI aux événements. Il y a également une enquête d'Étienne Girard, donc de rédacteur en chef du service Société, sur la réaction des services secrets français à ce drame. Et enfin, le service ID a proposé une interview avec un chercheur qui a donné des perspectives euh, à tout l'ensemble, Gilles capel le grand politologue spécialiste de l'islam. Et ça complète beaucoup l'analyse géopolitique euh, du début du dossier. Ça apporte une profondeur historique et intellectuelle à l'ensemble. Et en tout, ça fait un dossier de 11 pages. On a une dizaine de personnes mais au moins avoir travaillé sur le sujet.
0: Et pour une rédaction comme celle de L'Express, c'est beaucoup. Charles Corentin, quand un événement comme celui-ci se produit, ou la situation évolue d'heure en heure, comment faire en sorte que le magazine qui sort le jeudi ne ne soit pas périmée très rapidement.
3: Oui, c'est tout l'enjeu, c'est toute la difficulté. Certes, les articles sortiront d'abord sur Internet pour servir nos lecteurs, mais il faut effectivement que les angles soient toujours valables quatre jours après. Donc, mmh. il faut réussir à anticiper, il faut réussir à se projeter finalement à donner de l'analyse qui ne s'évapore pas tout de suite et qui aille donc au-delà des choses factuelles pour vraiment donner des lignes de fuite, des perspectives et essayer de, de se poser les questions que l'on se posera quatre jours plus tard. Mmh. Ce qui, euh, effectivement, est très compliqué, parce qu'on n'a pas forcément toutes les informations à ce moment-là, on n'a pas forcément encore vraiment toute la dimension de ce drame. Donc, euh, il faut anticiper, il faut réussir à, à poser les, les bonnes questions Essayer d'y répondre sans pour autant tomber dans le côté spéculatif. Voilà, mmh. On peut très bien faire des scénarios, mais ce n'est pas le rôle de l'Express de rester dans, dans ce côté spéculatif. Il faut quand même s'asseoir sur quelque chose de très solide, sur un socle solide. Et c'est vraiment notre, notre façon de travailler. C'est une façon de travailler qu'on avait aussi beaucoup développée à l'occasion du, du conflit ukrainien. Mmh. C'est assez huilé et, et on a quand même des réflexes maintenant par rapport à ce genre de, de situation.
2: En fait ça l'important c'est d'obtenir des informations suffisamment précises pour avoir une analyse et une perspective qui tiennent sur le long terme mm -hmm. avec aussi un point de vue du terrain hein. on n'oublie pas les reportages on a eu euh pas mal de, de reportages assez chauds sur notre site sur l'express.fr, mais après le risque, en fait, c'est que dans le magazine ces reportages à chaud ils soient un petit peu périmés comme tu dis mm -hmm. pour le lecteur qui va les lire quelques jours plus tard, alors que nous l'objectif, c'est que nos articles dans le papier, ils restent pertinents sur le long terme, ils apportent un éclairage, même pour un lecteur qui lirait le dossier dans deux semaines, un mois, deux mois.
0: Vous avez donc opté pour un positionnement plus analytique. En feuilletant le magazine, je vois qu'on parle beaucoup de Géopolitique, ici de l'effet de bascule dans la région et là du risque de conflit planétaire.
2: Ouais, en fait, C'est un dossier dans lequel on, on doit analyser ses conséquences géopolitiques, on doit donner les, les rapports de force, les alliances, pour que le lecteur vraiment comprenne tous les enjeux globaux euh, d'un tel événement, euh, parce que cette attaque du Hamas contre Israël, elle est euh, inédite par son ampleur, c'est vraiment du jamais vu, et c'est vrai que tous les deux on, on connaît des, euh, des Israéliens, on connaît des Palestiniens, et on connaît aussi euh, la capacité de mobilisation de, de la société israélienne et de l'armée israélienne, donc tout de suite, euh, moi avec mes contacts sur place, je sais la réplique contre Gaza, elle va être terrible, euh, qu'on va vers une guerre majeure mmh. qui va nous occuper pendant au moins des semaines. Euh, et on, on, on sait aussi que cette intervention dans la bande de Gaza, ça va aussi sans doute, malheureusement, être un, un bain de sang et qu'elle apportera pas vraiment de solution hein, parce que les autorités israéliennes, euh, elles vont le faire sous la pression populaire et pour des raisons politiques. Euh, mais si Israël avait pu éradiquer le Hamas de cette façon, ça fait très longtemps qu'Israël aurait, aurait repris Gaza par la force. Alors que là, s'attaquer au Hamas, euh, ça va créer une situation humanitaire qui va être assez... Euh, Terrible dans la bande de Gaza. On a assez vite.
3: Euh trouver finalement l'idée du titre du dossier, qui est l'idée du piège dans lequel Israël se retrouve aujourd'hui. Mmh. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de décliner, de montrer dans le dossier. Et cette idée-là, et les conséquences que ça peut avoir, restent, restent valables aujourd'hui, une semaine après. C'est-à-dire le risque de bascule, le risque de, de domino, d'embrasement régional, que ce soit à partir de la Cisjordanie, des villes mixtes en Israël, bien sûr du Hezbollah dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, le rôle de l'Iran, les États-Unis. Donc finalement, voilà, il y, y a... Y a des conséquences potentielles vertigineuses et on a en tout cas donné ces éléments dans l'ensemble du dossier.
0: Et également des conséquences en France.
3: Effectivement, on peut s'attendre, d'ailleurs c'était le, le but du papier d'Étienne Gérard, à ce que le, la question israélienne tende encore plus le, le climat politique ces prochains jours. Il y a une poussée d'actes antisémites juste après les attaques, ça risque malheureusement de continuer. En tout cas, les services de renseignement s'y préparent en France.
0: Toutes ces analyses et bien plus encore sont à lire dans les colonnes de l'Express cette semaine. Merci à tous les deux.
3: Merci Charlotte. Merci.
0: Charles Hacker, rédacteur en chef du service Monde de l'Express, et Corentin Pénarguerre, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, Chers auditeurs, vous pouvez également retrouver leurs articles sur l'express.fr. Pensez aussi à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute habituelle Spotify, Apple Podcasts ou Podmust par exemple c'est le meilleur moyen de ne manquer aucun épisode et si vous voulez nous écrire je vous rappelle notre adresse La Loupe l'express.fr Avant de partir ne zappez pas ce mercredi le 18 octobre L'Express organise un grand colloque à l'occasion des 70 ans du magazine au programme des débats et des prises de parole d'invités exceptionnels à l'image de Bill Gates de Kaya la première ministre estonienne et même du président Emmanuel Macron on vous attend nombreux dans l'auditorium de la Maison de la Radio à Paris. Pour réserver, il suffit de vous rendre sur le site de l'Express et de cliquer sur l'onglet 70 ans en haut à droite. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.